0: Hoi, mijn naam is Thijs, geboren en getogen jutter. Het zal menig stadsgenoot waarschijnlijk niet onbekend voorkomen. Onze geboorte of woonplaats moet altijd met hand en tand worden verdedigd. Buitenstaanders vinden de stad lelijk of saai. Het zou er onveilig zijn of te ver van alles wat leuk is. Den Helder, daar kom je alleen voor de boot naar Texel. Den Helder, dat ligt echt aan het einde van de wereld. In deze podcast behandelen ik en mijn inmiddels overtuigde vrouw alles wat Den Helder mooi maakt, van bunkertocht tot bierbrouwerij, van duingebied tot defensie. Want is Den Helder echt wel zoveel minder leuk, mooi en interessant dan andere steden in Nederland? Ga met ons mee op onderzoek naar die allerlaatste halte, Den Helder, helemaal het einde. De stelling van Den Helder was en is van groot belang voor de stad, voor mijn stad. Het verdedigingswerk, zes forten, schootsvelden, verschillende bouwwerken en een liniedijk om het geheel aan elkaar te reigen, werd door Napoleon aangelegd om de strategisch gelegen stad vanaf het land te beschermen. Vijf kilometer aan spannende, tot de verbeelding sprekende en goed bewaarde geschiedenis en ik had tot voor kort nog geen enkel idee. Echt geen flauw benul. Ja, natuurlijk wist ik van de forten en de bunkers. Als kind plukte ik samen met mijn vader bramen rond de betonnen bouwwerken en herinner ik me dat delen van de stelling die we zo helemaal niet noemden trouwens, werden gebruikt als opslag of muzikale oefenruimte. Lekker ver weg van de bewoonde wereld was het. Niemand die last had van de herrie van beentjes die ophielden te bestaan voordat ze het podium bereikten. Fort kijkduin was geen fort. Niet echt. Als je marcel had, vierde je hier eens in de zoveel tijd een kinderfeestje en later wees je een verdwaalde Duitser regelmatig de weg naar dit indrukwekkende bouwwerk. Maar de stelling waarderen om haar betekenis? Nee. Daarvoor was het te veel onderdeel van mijn dagelijks bestaan. Ook vandaag de dag is de stelling Gek Genoeg nog een van de best bewaarde geheimen van Den Helder. Gek eigenlijk, want je kunt je helemaal bij de kladden laten grijpen door het bijzondere verdedigingswerk.
1: In deze aflevering gaan we op zoek naar de verhalen die zich verschuilen in de vele bunkers en bouwwerken van de stelling. Wat was de stelling en wat is het geworden? We duiken de geschiedenis in, bespreken de verschillende manieren om het fort te ervaren... ...we beschouwen heden en verleden op iconisch Willemsoord... ...en we gaan op bezoek bij een wel heel bijzondere invulling van een van de forten. We beginnen onze zoektocht bij het fort dat als eerste op waarde leek te worden geschat. Fort Kijkduin. Een museum, een aquarium, maar toch vooral een fort vol verhalen en letterlijk een van de hoogtepunten van Den Helder. We spreken weer met Manouk, de koningin van Fort Kijkduin. Je hoorde haar ook al even voorbij komen in de vorige aflevering. Voordat we vuistdiep de geschiedenis van de stelling induiken, vraag ik haar wat de stelling voor haar betekende als opgroeiende jutter. Kleine disclaimer, do not try this at your local bunkertje. De enige
2: betekenis die ja, vooral voor jeugd... en dat is eigenlijk als je hier bent opgegroeid... dan heb je lopen rafotten in een bunker. Ja, dat is, dat is wat een bunker voor je betekent als je jong bent. Ik bedoel, uh, je bent niet echt jong geweest... als je nooit een bunkertje in de fik hebt gestoken. <laughs> nee, dat mag ik helemaal niet zeggen?
0: <laughs> Bunkers om te rafotten dus. Ik heb er hele goede herinneringen aan. Het maakt me nieuwsgierig naar de geschiedenis van de stelling... Manouk geeft ons een ouderwets lesje Vaderlandse geschiedenis.
2: Uh, het begon eigenlijk in 1799. Toen de Engelsen bruut Den Helder binnenvielen. via Grote Keten. En de Fransen hadden op dat moment. het een beetje voor het zeggen. aan de West-Europese kant. En die waren natuurlijk tegen de Engelsen. En uiteindelijk, toen de Fransen Den Helder. Nou, Den Helder, heel, nee, heel het hele land bezetten. Uh, moest dat land beschermd worden, deze uitstekende Franse provincie, wat wij uiteindelijk werden, dat moest beschermd worden tegen de Engelsen. Dat er dus hier een, een fort moest komen dat zowel het achterland verdedigde en uh, de zee en het dorphuis Duinen. En dat was dan het eerste fort wat, wat aangelegd werd. En dan kwamen nog meer Franse ideeën bij, dus zoals Fort Erfprinsen, voor Dirks Admiraal. En die moesten verbonden worden door een liniedijk. En dat was het Franse idee al. en dat heeft de Nederlandse waterbouwkundig ingenieur Jan Blanke... die heeft dat allemaal voor zijn rekening genomen. En nadat die Fransen dus weg waren... dacht de, ja, de nieuwe Nederlandse regering van... ja, dat was toch eigenlijk wel een heel goed idee van die Fransen. Dus die zijn uh, daarmee verder gegaan. En zo is de stelling dus uiteindelijk echt afgemaakt. Dat was dan in 1825... Uh, toen is de stelling de, een daadwerkelijke stelling geworden... omdat alle forten met elkaar verbonden zijn door een liniedijk.
0: De waardevolle historie van de stelling... en de betekenis die eraan ontleend kan worden... die is nog maar sinds kort gemeengoed. En niet alleen voor mij, heb ik het idee. Ik ken de bouwwerken van de stelling alleen ondergesneeuwd... verborgen of besmub met graffiti. Hoe kan dat? Waarom heeft een helder nooit iets gedaan... met zo'n bijzonder verdedigingswerk?
2: Uh, ik denk vooral uh, door nalatigheid... Uh... Dat erfgoed dat, dat lag hier altijd al en helemaal na de Tweede Wereldoorlog was dat echt geen erfgoed dat, waarvan mensen dachten, dat wil ik houden. Uh, dus dat lag daar te verstoffen en... Pas later, vooral de jaren negentig, toen, toen er iemand op het idee kwam van we moeten Kijkduin slopen, want we moeten daar wat anders mee maken. Pas toen stonden de mensen op van nee, ho eens even, dat is geschiedenis, dat moeten we behouden en dat is uniek en daar kunnen we over vertellen en dat moeten we juist in, in ere gaan herstellen. En vanaf dat moment is eigenlijk pas uh, de stelling een beetje, uh, ja dat balletje
1: gaan rollen. En nu? Wordt de stelling eindelijk op waarde geschat?
2: Ik, ik merk dat uh, steeds meer instanties, uh, waaronder bijvoorbeeld de gemeente... steeds beter gaan inzien dat die stelling uh, een pareltje is. Dat het uniek is en dat het ons ook uniek maakt. Je hebt natuurlijk meerdere stellingen, zoals de stelling van Amsterdam. Maar toen lag die van ons er al 80 jaar. Dus die van ons wel een stuk ouder. Uh, goed bewaard gebleven ook, bijvoorbeeld uh, Fort Harsens. Dat is echt, echt nog helemaal rond 1890, die stijl. Wat dat dan nu betekent is dat je je dus kunt onderscheiden op de markt. En anders kunt zijn dan alles in de regio, want wij hebben echt wel een hele mooie stelling. En het hele landschap is daar ook op, op uh, ingespeeld. Je ziet ook de bebouwing die ja, voornamelijk binnen de linie altijd plaatsvond. Je ziet om de forten heen, uh, daar moest vroeger vrij, vrij Schootsveld... Uh, blijven, Dus geen bebouwing, geen bomen. Dat zie je op heel veel plekken nu nog. Waardoor je dus hele mooie natuurgebieden hebt. Zoals, kijk naar Kwelde Duin. Ook al is dat een aangelegd park. Maar het is wel een aangelegd park in het schootsveld van Fort Dirks Admiraal. En dat, dat zie je rondom al die forten. En dat maakt ook dat zo'n fort uh, dat het uniek is om daar omheen te wandelen.
1: Omdat er zoveel mooie, mooi ook mooie natuur, mooie dieren rondom fort komen. Wandelen dus. Nou, dan heb je ons. Maar de stelling die is op meer manieren te beleven.
2: Ja, je hebt meerdere routes. Uh, bijvoorbeeld de Helderse Duinen, die uh, onlangs door de NS is uitgeroepen. Dus daar waren we heel trots op natuurlijk. Uh, de Napoleonroute is er ook eentje. Die is nog steeds ook goed onderhouden, ligt die in, uh, in het veld. Dus je ziet overal die kleine paaltjes met een Napoleonnetje, met een wijzend vingertje. Welke <laughs> kant je op moet. Dat is een hele goede. Uh, ik zou eigenlijk adviseren om, om ze allemaal te gaan doen. Om hem fietsen te doen, uh, omdat je dan veel, veel grotere afstanden kan afleggen. Om hem varen te doen, dus huur een keer een kanootje bij de Klimvallei. Of, of ga bij Fort Westhoever in een elektrisch vletje en vaar over de stelling. Dan krijg je ook nog een schipper erbij die uh, ja, helemaal vol gaat stoppen met informatie.
0: Voordat we vertrekken vragen we Manouk nog even naar één van de hardnekkige mythes die er over de stelling de ronde doen.
2: Ja, één uh, mythe is echt... Dat er gangen onder Den Helder lopen. De mensen vinden dat nog steeds fascinerend en die blijven het zeggen... dat er bijvoorbeeld gangen lopen naar vanaf hier naar, naar, naar Willemsoord... of vanaf hier naar, naar Erfprins. Helaas,
1: het is niet waar. Niet waar, of gewoon nog niet ontdekt. Voor nu nemen wij even de bovengrondse route naar Willemsoord. Een andere belangrijke schakel in het verdedigingswerk van de stelling. Vroeger de Rijkswerf, hier werden de schepen gebouwd... maar nu een centrum van recreatie en cultuur... Willemsoord is eigenlijk echt niet te missen. Maar hoewel de meeste mensen de historische werf alleen maar kennen van aangezicht, de traditionele zomerse files richting de Tesselse boot kruipen tergend langzaam langs de oude loodsen, weten nog te weinig mensen welke geheimen zich achter de grote ophalbrug ontvouwen. We vragen Michiel, voorzitter van de museumhaven, wat Willemsoord is en wat Willemsoord vandaag de dag te bieden heeft.
3: Willemsoord is gewoon een heerlijke plek waar, waar veel samenkomt. De historie. Ooit in gebruik als onderhoudsbedrijf van de marine. Rijkswerf, de oude Rijkswerf. Zoals het door veel mensen nog steeds vaak genoemd wordt. En in begin negentiger jaren heeft de marine besloten... om een hele onderhoudsbedrijf naar de andere kant van de marinehaven over te hevelen. En is het, het hele complex is na een grondige renovatie met veel geld... vooral uit Brussel, in civiele handen overgaan. Dat is nu eigendom van de gemeente. Met als insteek om er een soort centrum voor te maken van recreatie, cultuur... en alles met die, die maritiem ambachtelijke sfeer die het had... dat moet wel een soort rode draad blijven in het hele verhaal. En uh, in de hoop natuurlijk om een hoop mensen naar Den Helder te doen komen... maar ook voor de eigen bevolking
0: een heerlijke plek om, uh, om te verpozen. Verpozen dus. Klinkt ziek. Willemswoord lijkt met een statige architectuur en imposante opbouwbrug... misschien een afgesloten onbereikbare plek... Maar is juist heel toegankelijk. Michiel vindt het jammer dat mensen Willemsoort nog steeds lijken over te slaan. Hij heeft nog wel een paar tips om mensen toch eens die brug over te lokken.
3: Als je om het complex rijdt, en dat doen veel mensen, vooral als ze onderweg zijn naar Texel. Maar dan rijden ze soms iets te snel en te makkelijk voorbij die grote ophaalbrug. En sommige mensen denken zelfs wel eens dat je daar het terrein niet zomaar op mag. Nou, dat is een grote misvatting. Want het is juist de bedoeling dat mensen daar gewoon lekkere terreinen op rijden. En dan, uh, dan zouden ze wel eens uh, tegen erg mooie verrassingen aan kunnen lopen. Want het begint al met een, uh, een schitterend traditioneel schip wat daar in een klein dok ligt. Um, de voormalige zijne majesteit Bonaire, een uniek schip. Uh, maar als je verder kijkt kom je van alles tegen. Uh, een, een, een heerlijk reddingmuseum voor jong en oud uh, heeft al heel wat uh, prijzen gewonnen als het gaat om uh, leuke uitjes. Maar het is zeer verrassend, zeer onderhoudend, en zoals ik zeg, voor jong en oud. Maar hetzelfde geldt voor het Marinemuseum. Er ligt zelfs een complete onderzeeboot op een droge waar je binnen kan. Waar je zelfs nog mensen hebt die daar, uh, die daar zelf op gevaren hebben ooit. En die echt kunnen vertellen hoe het was, het leven aan boord van zo'n onderzeeboot.
1: Naast musea, al dan niet gevulde scheepsdokken en een onderzeeboot is er op Willemsoord nog veel meer te zien en te beleven. Het plan om van Willemsoord het bruisende stadshart te maken waarin Den Helder al zo lang naar verlangd wordt, krijgt hier steeds meer vorm. Verschillende restaurants hebben een plek gevonden in de oude werkplaatsen, er worden grote en kleine evenementen georganiseerd en er is een bioscoop. Maar er is ook muziek op bijvoorbeeld het sluisdeurpodium, theater op het plein en in de Schouwburg natuurlijk. Je kunt borrelen tot je erbij neervalt bij een van de vele cafés... en daarna zelfs slapen in de jachthaven of op de camperplaats. Allemaal heerlijk, maar Michiels ogen beginnen toch weer te glimmen... als hij mag vertellen over een oud ambacht... dat in de museumhaven nog beoefend en geleerd kan worden.
3: Uh, iets anders wat, uh, wat sinds een paar jaar uh, uh, echt uh, zeer de moeite waard is om te zien. Dat is onze scheepstimmerwerf. Je gaat er naar binnen, je, je ruikt de geur, je ziet hoe daar aan allerlei oude houten schepen gewerkt wordt... waar nog uh, hout met, uh, met een vuurtje eronder uh, gebogen wordt... zoals dat vroeger gebeurde. Echt het goede maritieme ambacht wordt daar uh, volop uh, beleefd. Die opdracht hebben we ook gekregen van de gemeente. En niet alleen om uh, de haven aan te kleden met mooie oude schepen... maar ook om te zorgen dat er gewerkt kan worden... en dat je die maritieme ambachten nog, nog een beetje zichtbaar kan houden voor het publiek. En bij voorkeur ook nog mensen daar een beetje in kan scholen. Want ook die mogelijkheden zijn er. Um, dus alleen, dat is al een feest uh, om te zien. Maar ja, als je, als je kinderen naar de ballenbak moeten of zo, dan kan dat ook hoor. Want die is er ook op Willemsoord.
1: Oh ja, en een ballenbak is er dus ook. Goed, ook nu vindt er dus nog scholing plaats op Willemsoord. Maar Michiel vertelt ons ook over een verborgen plekje... waaruit blijkt dat hij ooit de grootste werkgever van Den Helder zat.
3: Een, een bijzonderheidje wat wel uh, heel bekend is... dat is in het uh, beroemde gebouw 66... wat ik persoonlijk een van de allermooiste gebouwen vind. En daar hebben ze zogenaamde houten standvinken. Dat zijn een soort steunpilaren waar het hele, houten dak op, of het hele dak op rust. En het was een traditie dat iedereen van de Rijkswerf die daar werkte... Zijn naam daarboven ergens in uh, had, had gekerfd of gebrand of uh, hoe dan ook. En die staan er nog steeds, al die namen. En je ziet dus af en toe nog wel eens een opa met kleinkind aan de hand. Zie je dat gebouw binnengaan, ook als er evenement of zo. En dan zie je. Kijk daar, daar, daar. opa heeft hier gewerkt. En daar kan je het zien,
0: daar heb ik mijn naam geschreven. Dat er in de bouwwerken van de stelling niet alleen plaats is voor het verleden... maar ook voor de toekomst, bewijst de stoere stadsbrouwerij van Dave en compagnons. In 2014 vatten zij het plan op om in een van de bunkers van de stelling... een bierimperium op te bouwen. De helderse jongens. Dave is ondernemer in hart en nieren, maar ging alleen eens eerder flink op zijn bek. Als Dave zijn helderse vrienden vertelt over zijn wilde plannen... wordt dat in eerste instantie niet altijd met evenveel enthousiasme onthaald.
4: Ja, het mooiste was dat mensen
0: meteen zeiden van... Ja, maar Dave, dit gaat toch ook niet lukken? Ik zeg, dit
4: gaat juist lukken. Ik zeg, want dit heeft zo'n zo underground sfeertje en mensen willen hier per se naartoe. Eigenlijk lig je uh, nergens op de route, uh, ja, op de route naar Texel of. Het is zo'n onontdekt padeltje en het grappige is, daar moet je wat moeite voor doen. Als je de moeite gedaan hebt om hier naartoe te lopen, word je beland. Dus die beleving begint al op de parkeerplaats. En dat is uh, iets wat heel veel bedrijven niet hebben. Dan dus zie je volgevel, je stapt naar binnen, klaar. Dat is je, je customer journey, zeg maar. En hier begin je eigenlijk al met genieten van... van wow, het zit aan het water en je ziet het terras en uh, de contouren van het pand.
1: En een bijzonder pand is het zeker. Voor het westoever, werd door Napoleon gebouwd... om de entree van den Helden via het Noord-Hollands Kanaal te bewaken... maar verwelkomt inmiddels vooral dorstige bierliefhebbers... Het plan voor een stadsbrouwerij ontstond echter niet hier, maar begon als een uit de hand gelopen grap van een stel hobbybrouwers. Typisch elders. Twee eigenwijze jongens met een grote bek en nog grotere ambities. Dave legde uit hoe zijn illegale moonshine stokerij met behulp van een crowdfunding uitgroeide tot de eerste stadsbrouwerij van een helder.
4: Ik ben met Mitchell gaan bierbrouwen en uh, dat was een uit de hand gelopen hobby. En toen kreeg ik een beetje grote, grote mond en Mitchell is 15 jaar jonger. En uh, ik heb altijd bravoure gehad. Dus wij zeiden van, wij gaan de eerste stadsbrouwerij in Den Helder beginnen. En uh, op een gegeven moment, een Roet Delicieus, een soort deed Iedereen wijn met een hapje. En wij deden heel reconcentrant uh, een hapje met huisgebrouwen bier. En uh, ik zei van, uh, nou, uh, je kan de bier van ons proeven. En uiteindelijk uh, zeg ik tegen die gasten, wij, gaan, uh, zeg maar, wij hebben zelf bier gebrouwen. Nou, dat is lekker, wat ga je ermee doen? Ja, we gaan de eerste brouwerij in den Helder beginnen. Zo, we landen zo. Hoe ga je dat betalen dan? En Mitchell was voor zijn hotelschoolproject bezig met zijn ondernemersplan. Gewoon fictief. En dan had hij een crowdfunding ingebakken. Ik zeg één een en ineens twee. Dat kwam zo bij elkaar in mijn hoofd. Ik zeg, we gaan crowdfunding. En echt bijna alle 130 die hadden dag. waar kan ik intekenen? En toen belde ik s'avonds Mitchell, maar onze eerste bier heette Helders Goud. Toen belde ik Mitchell, ik zeg Mitchell, ik zeg, we hebben goud in handen. Echt waar, joh. Hij zei, je moet wat minder drinken. Ik zei, nee, niet het bier. Ik zei, we hebben goud in handen. Ik zeg, ik heb 130 potentials gesproken. Ik zeg, we moeten gewoon beginnen. Ja, we waren eigenlijk een beetje illegaal aan het brouwen daar. Dus uh, de douane die had de lucht van gekregen dat wij uh, bier maakten. We hadden een keer voor de Pimpeldoer in de binnenstad we een lentebok gebrouwen. En uh, nou, dat was... Meteen bijna onze ondergang, want dat was zo zuur als de pest. En nooit nageproefd, gewoon in kikik en helemaal enthousiast en media erbij. En die media had de douane opgepikt. Dus ik had dat tegen Mitsja gezegd. We moeten misschien even kijken of we accijns moeten kunnen gaan betalen. Dan kunnen we ook ons bier bij de plaats mee neerzetten, weet je wel, we hadden best wel wat. Uh... Wat en We zeiden één keer tegen elkaar, bel jij naar de douane? En Mitsel zei, ja, jij bent 15 jaar ouder. En jij hebt al een beetje met die, uh, weet je, je hebt een eigen zaak. Uh, en ik zei tegen Mitsel: ja, maar jij moet het nog leren. Dus waarom ben je zo'n pingpongen van wie gaat naar de douane bellen? En uh, uiteindelijk uh, belde de douane zelf bij de achterdeur. Van jongens, wat zijn we aan het doen? Ja, we zijn het hobbybrouwen? Nou, mogen we even kijken. Dus ik, doe, ik had toen op bier staan, uh, achter twee gordijntjes. En dan stond 600 liter bier tot aan het plafond. Hij zei, nou, dit is geen hobbybrouwen. En hij keek naar ons postuur. Nou, Mitchell is nog kleiner dan ik. Dus, uh, en uh, hij zegt, nou, jullie uh, drinken het zelf niet op, zie ik al. En, uh, nou, dit, uh, dit heeft niks te
0: maken met, uh, met hobbybrouwen. Dit is gewoon moonshine. De stadsbrouwerij is een beleving. Natuurlijk kun je hier drinken alsof het de laatste dag op aarde is. Maar tijdens een bezoek laveer je ook tussen fort en brouwerij. Tussen heden en verleden. En toekomst. Want deze wilde plannen zijn nog lang niet op.
4: We doen uh, elke week rondleidingen, op zaterdag en op zondagmiddag. Door de brouwerijen en de zalen en de rest vrij is ook door het, de rest van het fort. En um, het mooie is dat we nog eens zo'n waterkelder hebben. In de officiersruimte, wat nu de kleine zaal is, uh, zit nog een waterkelder onder van 30 kub. En er zit een glasplaat, uh, hebben we erin gemaakt, en licht. En we zijn bezig met allerlei subsidies om te kijken of we een permanent water en uh, regenwaterfilter... achter het fort een buffer en een filter kunnen krijgen. In de, in de oude gracht, zeg maar. En dan gaan we regenwater afvangen. En dat laten we overlopen in die kelder. En daar pompen we het letterlijk op. En dan kunnen we straks onze volledige productie... op regenwater laten lopen. Ja. En omdat dat, zeg maar... Kijk, uh, we, zijn, uh, we brouwen bier, maar... Um, we doen veel meer als dat. We zijn nu ook bezig met de en, uh, en Helder Genever, kopstoot hebben we al gemaakt. En, maar het mooie is, uh, uh, puur alcohol heeft natuurlijk tegenwoordig, hè, we zijn uh, jong en gezond en uh, we, we denken over dingen na. Dus... Het, mensen drinken bewuster. Dus uh, zeg maar alcoholvrij is hip en uh, noem maar op. Dus we merken dat de lichtere bieren beter verkopen. Dus nou, op een gegeven moment ga je erover nadenken. We, zijn een stukje, we willen graag uiteindelijk zonnepanelen... zodat we echt gewoon helemaal... We hebben geen gas nog steeds niet. Uh, we zijn vanaf het moment 2013... Hè, dat was nog voor de gasloze trend... hadden wij al bepaald van we blijven gasloos. Want straks met zonnepanelen... kunnen we gewoon helemaal energie
0: neutraal brouwen. Tot slot houdt Dave nog een vuurig betoog over zijn stad... Zijn de helder. Hou je vast. Je zou bijna zeggen van hou die mensen allemaal alsjeblieft tegen om hier naartoe
4: te komen. Want het is nog bijna ongerept. Uh, en als je ziet de uh, uh, beste bibliotheek ter wereld, uh, een van de mooiste theaters van Nederland. En, en, en dan heb ik het nog niet over de stellingen en wat wij met z'n allen doen, maar... En is zo, we hebben veel meer te bieden als Texel. Zeker in Slagweer. Uh, Reddingsmuseum, beste uitje voor kinderen al jaren. Marine-museum, beste uitje van dat Holland. En, uh, zo kan ik wel even doorgaan. Uh, en, uh, al die dingen beginnen nu langzaam op zijn plek te vallen. Dat heeft ook te maken met een stukje city marketing. Ook te maken met het besef van de mensen zelf. Dus gewoon de inwoners. Je merkt heel erg dat er nu steeds meer. Uh, identiteit komt. Mensen zijn trots aan evenementen. Uh, er gebeurt ontzettend veel. De, de evenementenkalender die, die pijlt normaal uit, zeg maar. Dus ja, ik denk dat Den Helder echt een, een gigantische, zeker binnen nu, 20 jaar, is het een toeristische uh, hotspot waar je, waar je
0: u tegen zegt. Daar proosten we op. Je luistert naar Den Helder helemaal het einde. Een podcast gemaakt door Van Verhalen in samenwerking met City Marketing Den Helder. Wil je meer weten over Den Helder? Ga naar www.denhelder.online. Meer over de makers vind je op www.vanverhalen.nl De muziek die je hoorde is van Michiel Tegelberg. Rest ons alleen nog alle gasten die wij het hemd van het lijf mochten vragen over alles wat Den Helder mooi, puur en interessant maakt te bedanken. Bedankt! Den Helder.
3: Het eind van de wereld zeggen ze.
5: Het land houdt daar gewoon op. Nou, voor mij is het ook het einde. Ik vind het gewoon helemaal top. En waarom?
3: Misschien komt het wel door de wind in je haren. Of misschien komt het wel door het licht. Of misschien
5: komt het toch door de schepen die varen. Misschien door het eindeloos zicht. Misschien komt het wel door de zonneuren,
3: misschien door de zuivere lucht. Misschien
5: door het steeds naar de horizon horizonturen, naar duizenden ganzen in vlucht. Misschien zijn het toch al die wolkenfiguren, men helder houdt nooit op. Het is Top. Oh. Het is gebompt. Zagen moet, en ik weet niet hoe het komt, maar ik ben gek op den heldere ik nee.
3: weet niet waarom.
5: Eind van de wereld zeggen ze het land, hou daar gewoon op. En ja, het is ook het einde hier. Weet je wat er is? Het is gewoon top. Misschien komt het wel door kijken duinen en het strand, misschien nogal die de zee misschien door het golvende duin en land. misschien neemt het wat je hart mee. Misschien komt het wel door. Het is een top. Het is een top. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet.
3: En ik weet
5: niet hoe het komt. Maar ik ben gek op den helderen En ik
3: weet niet waarom.
5: Eind van de wereld. Zeggen ze het land, haal daar gewoon op? Ja, het is ook het einde hier. Echt, het is helemaal het einde hier. Voor jou, voor mij, het is het einde hier. Weet je wat er is? Het is gewoon top! Het is gewoon helemaal top.